0: Moi, j'ai des, des dreadlocks, hein, donc euh, les gens pensent que euh, tu as des dreadlocks, tu es, es dans la musique, es, euh... je dis non, il, il y a la musique, mais il y, a, il y a tout un message qui passe par des mots, hein, et c'est important d'avoir ces, ces mots et de pouvoir les, les partager et de les affiner, surtout au fur et à mesure. Hein.
1: Cette nouvelle saison de vive passion, nous allons voyager en littérature. Je me lance à la rencontre d'autrices et d'auteurs qui suivent les ateliers d'écriture de Laura Vasquez. Au premier jour du confinement, en mars 2020, la poétesse et romancière marseillaise a lancé des ateliers d'écriture en ligne, entièrement gratuits et incroyablement riches d'enseignements. Accompagnés d'une médiation complète et instructive, les ateliers d'écriture de Laura Vasquez réunissent toujours chaque semaine, deux ans après, des milliers de personnes à travers le monde francophone. Ils disent non seulement le pouvoir rassembleur de la poésie dans le monde d'aujourd'hui, mais surtout, ils proposent de le décrire avec une multiplicité des voix qui suivent ces ateliers. En émergent des découvertes, des échanges, des passions, des collaborations et même des naissances. L'an passé, la revue Miroir a vu le jour. La revue en ligne est gratuite. Elle publie uniquement les textes des autrices et auteurs qui partent de l'impulsion créatrice des ateliers d'écriture de Laura Vasquez. En miroir, je me lance aujourd'hui à la rencontre de ces autrices et auteurs, parfois confirmés, parfois publiés, parfois artistes ou parfaits amateurs. Tous se retrouvent joyeusement autour du plaisir d'écrire et de partager une émotion collective. Bonjour Jean-Luc Riondella, merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Bonjour Benjamin, merci de laisser une place à la parole pour parler d'écriture, c'est sympa.
1: Alors en préparant, j'ai regardé un petit peu tout ce que tu avais déjà produit en, en écriture, entre un roman jeunesse, des recueils de, de poésie, et tu te fais facilement narrateur d'histoire lorsque tu écris notamment sur les ateliers d'écriture. J'avais envie de savoir comment te vient cette facilité à, à te faire narrateur
0: Alors, j'ai été euh, instituteur pendant euh, toute ma vie, euh, professionnel, oui. Donc ce qui fait qu'on parle beaucoup, on raconte beaucoup d'histoires, euh, dont neuf ans, euh, en fin de compte, au total, en maternelle, mais en maternelle, on est évidemment euh, habitué à, à compter, à raconter, à attirer l'attention des enfants. Et je, je pense que c'est parti de, de là. Et puis, depuis longtemps, l'envie de, 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 de délivrer le une espèce de flot que j'ai en moi là de, de 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 mots de les sortir de les euh, de les partager mais effectivement en gardant un schéma narratif on va dire euh, classique puisque euh, je suis rentré dans l'éducation nationale en 79. D'accord. Ça fait quand même pas de temps que que je fonctionne ainsi. Je me rappelle les premières années d'avoir écrit des, des textes euh, moi-même il y, y avait pas le il y avait pas la photocopie, il donc il euh, y avait on écrivait à la main donc j'inventais des histoires euh, pour les, les, la lecture, pour sortir des, des livres de lecture, donc c'est peut-être un peu venu de, de là.
1: Et c'est venu donc avec ta, ta fonction
0: La première fois que j'ai écrit euh, réellement, euh, que je me suis mis euh, à l'écriture, c'est que je venais de préparer un mémoire en tant qu'instituteur, je passais le, un, un concours, et lorsque j'ai fait euh, lire le mémoire, qui était un truc pédagogique hein, évidemment, un, un mémoire mmh. pédagogique, à, à, à des amis qui qui, qui, qui l'ont lu, partagé avant que je passe les, les épreuves. Ils m'ont dit « mais ça se lit comme un roman ». Et là, j'ai dit « ah oui, effectivement, si pour un um, ouvrage pédagogique, j'arrive à faire, donner l'impression que ça se lit comme un, comme un roman ». Il y avait le truc de Pénal, le roman de Pénal, d'ailleurs, qui était sorti à ce moment-là. Ouais. Et je dis oui, « c'est pas mal ». Donc, je dis « je vais mettre à écrire ». Et j'ai écrit un conte pour enfants. Je suis allé voir, trouver mon voisin qui était euh, dans le dessin animé, c'était à La Réunion. Et lui m'a dit, non, non, il ne faut, non, non, faut pas faire un livre pour enfants, il faut faire un projet de dessin animé. Okay, Donc, ouais. euh, après cela, on est parti sur le, le, un projet de dessin animé et qui a donné lieu 20 ans plus tard à, à mon roman jeunesse, euh, D.D.I. Tortilla. D.D., euh, c'est le personnage qu'on avait inventé euh, à l'époque et qui, euh, pour lequel j'avais rédigé deux scénarios, j'avais rédigé euh, 30 synopsis. Et euh, donc, il y, y avait déjà tout un discours narratif qui était, qui était, qui était prêt. Et le dessin animé a été refusé par pas mal de chaînes. Quoi. Je crois qu'il n'y en avait que deux qui étaient prêtes à le prendre, mais pas des chaînes nationales. Donc, euh, c'est même pas la peine d'essayer de le présenter. Il paraît qu'on était trop en avance sur le sujet. Donc, ouais, je me suis rabattu sur le roman. C'était... Euh, euh, une fois que j'étais parti là-dedans, j'ai fait un roman pour un concours. C'était pour euh, le, livre, le, le, le roman fan, fantastique du film de, G, de Gérard Meur, je crois. Voilà. Et de là, bah, j'ai dit non, mais c'est pas mal ça de, de, faire des, de, de raconter une histoire qui, euh, sur laquelle il fallait sortir complètement de, de soi. C'est-à-dire qu'il ne fallait, il fallait pas se mettre à l'intérieur, il ne fallait pas se, se mettre en, en personnage. Il, il fallait vraiment, c'était du, du fantastique. Donc il mm -hmm. y avait tout ce que j'ai mis dedans. Mais euh, à aucun moment, il y avait euh, de l'autobiographie. Donc, euh, on sortait euh, complètement de, de ce schéma. il ouais.
1: fallait garder la... une distance. Euh...
0: Oui, c'est bien parce que la première fois que j'ai voulu écrire, ça restait très autobiographique. Ça racontait… Euh, j'ai eu la, la, la chance d'enseigner de, à, à, à l'étranger, donc de, de, de vivre à l'étranger longtemps. J'ai vécu en Libye, j'ai vécu en Ouganda, euh, à la Réunion ensuite. Moi, j'ai passé 18 ans hors de France, donc ça m'a un peu forgé le… Le, ouais. le caractère et ça m'a ouvert un petit peu hein, en des espaces à, à décrire oui Donc,
1: et, a, et à partager aussi, ma... on, on sent beaucoup de oui. générosité dans, dans ta manière d'aborder euh, ce que tu écris
0: oui oui tout à fait parce que c'est quelque chose qui est euh, on, 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 ben, comme avec les enfants c'est la même chose quoi. Tu, quand tu racontes une histoire, une classe de maternelle les, les, moi j'ai fini ma carrière avec les, les petites sections, oui. ils ont 3 ans les si tu n'arrives pas à les capter, si tu n'arrives pas à attirer la, leur attention quand tu 30 dans la classe, tu perds euh, à la fois ton temps, tu perds ton énergie, tu perds tout. Donc, il fallait vraiment arriver à trouver et puis les intéresser pour qu'ils qu soient captifs, en fin de compte, hein, de, de ce que tu racontais. Donc, avec l'écriture, c'est un petit peu ça. Et puis, évidemment, le, le fait de partager, là, que ce soit avec euh, les enfants ou avec les, les adultes, j'ai quelques sujets de, de prédilection qui me permettent de, de, de faire passer euh, un peu de moi. À, à travers d'autres choses, voilà, d'autres personnages.
1: Alors, tes sujets de prédilection, est-ce qu'on peut en, en parler un peu
0: oh ben, Volontiers, c'est euh, le, le, le premier sujet mais qui m'a vraiment euh, énormément guidé, ce sont les Indiens d'Amérique. Oui. C'est-à-dire que j'ai une passion pour les Indiens d'Amérique et principalement pour les Navarros que, qui s'appelle d'ailleurs Le Dîner, que j'ai découvert euh, avec, euh, avec Tony Hillerman et le roman Policier. Moi, j'ai été fan de, de Polar, de, euh, j'ai adoré San Antonio. Il y a mm -hmm. plein de polars français que j'ai adoré, je, que j'ai dévoré, dévoré. Il y a une chose qu'il faut dire aussi, le, le fait d'être à l'étranger. J'ai vécu en Libye donc, et en Ouganda en Libye, 8 ans. Hein. Ouais. Tu n'as pas, pas de télé euh, enfin, tu t avais une chaîne euh, avec une heure en français ou deux heures en français. Tu n'as pas de cinéma, tu n'as tu as rien du tout. Donc, le, 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 un des dérivatifs, c'est la lecture. Donc, effectivement, donc, j'ai passé énormément de temps à lire, à aller chercher euh, ce qui sortait à, au Centre culturel français où ils avaient une bibliothèque. De, de, je revenais en France, je faisais des piles de livres et des piles de, de CD, hein, ouais. exemple, la musique et la littérature. Donc, ça m'a permis d'aller dans énormément de choses. Et au fur et à mesure, de m'attacher, moi, depuis euh, l'enfance aux Indiens d'Amérique, aux Navarro, donc je le disais avec euh, Tony Hillerman. Oui. Et euh, partant des, des Navarro, bah, à un moment, j'étais à La Réunion. Donc, quand j'étais à La Réunion, où là, j'ai eu affaire à… Il euh, euh, y a eu les débuts d'Internet. Donc, j'ai pu correspondre avec des Indiens d'Amérique. Voilà, donc ça a été euh, un, premier, euh, un, premier, euh, un premier début. Et l'Internet, c'était balbutiant. Hein, c'était uniquement par mail. Tu envoyais des trucs. Tu attendais euh, oui. un moment avant de recevoir. Donc, c'était… Mais ceci étant, j'ai accumulé des, 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 des livres, des bouquins, des... j'ai lu, 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 j'ai continué. à euh, commencé à avoir des émissions, on, était, euh, on avait les, les, les chaînes françaises, donc il y avait des reportages, donc chaque fois que je trouvais quelque chose, je me plongeais euh, dedans. Ce qui a guidé, ce qui a été mon premier roman d'ailleurs, hein, ça parlait euh, des... il s'appelait le il s'appelle il, a... il a jamais été sorti jamais voulu le sortir il s'appelle le parfum de la pierre et c'était ça parlait de la turquoise c'était toute une histoire fantastique à propos à partir de la turquoise donc voilà autre et... sujet de prédilection c'est la nature oui. et, euh, et en fin de compte c'est pas pour rien parce que les indiens d'amérique c'est quand même énormément lié à tout ce qui est euh, autour de la nature oui. l'autre le... point c'est nature chamanisme aussi donc respect de la respect de la la terre et vivant en Ouganda, j'ai eu la chance de rencontrer euh, des euh, jeunes musiciens qui, contrairement à toute la musique, qui était une musique très centrée sur euh, la musique zaïroise à l'époque, qui, 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 qui submergeait à la fois le, la, la France d'ailleurs, et euh, une grosse, grosse partie de, de l'Afrique, et eux faisaient du reggae, donc ouais. euh, dit, tiens, ça changeait de, de l'ordinaire. Et, euh, et puis, j'étais sensible depuis, euh, ben depuis la fin des années 70, j'étais jeune, hein, j'avais euh, la, la, la vingtaine d'années, je suis sensible à, à Bob Marley, à ce qu'il racontait, mmh. donc j'ai vraiment bien aimé euh, ça. Et, donc, après, et ben, tout l'aspect bah, philosophique est... Y a derrière
1: cette, cette musique-là aussi.
0: Exactement. Voilà, donc là, j euh, Alors, avec des, des variantes, sans être. Euh, mais euh, la, la philosophie rasa, c'est quelque chose qui me tient euh, très à cœur aussi, et dans lequel on retrouve à, à peu près le même fil conducteur, c'est-à-dire le respect de la nature, le respect des autres, oui. et, euh, et ce besoin de. et cette envie d'être ensemble et de partager ensemble. Voilà, donc c'était. Euh, c'est un petit peu ça, mes sujets de prédilection. Tu,
1: tu te décris volontiers comme un dub poète. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce, que, ce que tu entends par là
0: alors, c'est euh, exactement ça, c'est que, euh, après avoir écrit des, des romans, donc le, le, mon premier roman qui est sorti, c'était aux éditions bénéventes que je ne recommande pas, mais alors là, il n'y a, a aucun souci, je ne le recommande absolument pas, ça m'a coûté des sous plus qu'autre chose, mais euh, j'en ai vendu 300 quand même, hein. enfin j'ai vendu ce qu'il y avait, quoi. C'est pas mal. Et je me suis mis à écrire des, te à écrire des textes relativement courts, oui. et à faire un recueil, alors, que, que tu as, qui s'appelle Intercontinental, donc, euh, que, que tu as dû voir. Oui. Et pour, pour la petite histoire, le premier roman et Intercontinental sont sortis tous les deux sous un pseudo. J'avais pris le, le nom de mon grand-père, donc c'était sorti sous euh, Luc Quintin. Oui. Donc qu'on ne trouve, qu trouve pas dans ma bio, parce que je le marque assez euh, rarement. Mais euh, donc sorti là-dessus, à un moment, je me suis retrouvé avec ce recueil de, de poèmes qui me semblait bien, qui me plaisait bien, surtout, c'était une, une bonne chose. Et je ne savais pas comment euh, tu vends de la poésie, comment tu, tu arrives à, à la diffuser, quoi. Et, et je me suis dit, je vais demander à un DJ de, de venir me mettre, des, comme ça parlait des femmes du monde, dans, ou des rencontres, ou des imaginaires. ou des. Et donc, mais chaque fois, c'était sur une femme différente, ouais, ou une, oui. une femme, comme ça, mère, fille, etc. Et donc, j'ai cherché un DJ, et il se trouve que le, celui auquel j'avais pensé travailler pour Chinese Man sur, euh, sur euh, Marseille, et il était pris, il m'a dit, écoute, euh, regarde, tu as les jeunes qui sont là, on était dans une soirée, on va leur demander s'ils ne veulent pas faire quelque chose. Et ces jeunes-là, c'était les Natural Back un, un Sound de Systems, c'est un centre système ex hein, hein, qui est, qui est qui est bien connu. Donc, ils avaient euh, un, un joli mur, hein. ils avaient un, un beau mur de son. Donc, on a fait une résidence, euh, on s'est mis d'accord, on a fait une résidence. Donc, moi, je leur donnais un texte en, en voyant un petit peu, ils voyaient un petit peu ce que c'était. Il cherchait des disques euh, à passer. Alors, le, le principe était très simple. C'est pour ça que je dis, c'est un petit peu différent. Après, je te, je te redirai un truc. Mm -hmm. L'histoire, c'est que euh, en Jamaïque, quand les, les, les 45 tours euh, euh, sortent, sur une face, tu as, donc dans les années 70 hein, principalement, et, et ils le refont maintenant, je parle des, des vinyles, hein, évidemment, oui, donc, oui. tu as une face avec la chanson, et l'autre face, c'était ce qu'ils appelaient une version. Donc, soit c'était uniquement la musique, une en général oui. elle était mm -hmm. Donc ça permettait de poser la voix dessus, puisque les, les, les dubs, euh, le, 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 le dub, c'était une c'est l'électronique hein, du, du, du reggae, d'une part. C'était une manipulation euh, technique avec on a rajouté un tas d'effets dessus, et puis ça a été aussi le, le moyen pour euh, des, des, des gens hyper connus et, qui, et qui, ont fait, qui ont fait leur style là-dessus, des toasters, de poser leur voix là dessus et puis euh, de, de, de raconter des, des, des choses là-dessus. Donc ça, ça m'a toujours marqué. Quand j'ai commencé à travailler avec eux, je me suis aperçu qu'en fin de compte, j'étais tellement imprégné par le, le reggae oui. que les, les mots ils partaient tout seuls. Donc euh, on a commencé à travailler. Cette version slamée,
1: est-ce que ça, du coup, ça a influencé ton écriture de, par le fait de, de le projeter vers de la musique et vers, Est-ce que ça a modifié ton écriture
0: Mais je, je pense que ça, ça, ça a modifié euh, l'écriture dans la mesure où, à partir du moment où je travaille sur de la poésie, il y a euh, un moment où il faut que ça chante. Mmh. Mais euh, euh, moi, je me rappelle avoir lu, il y a, il y a longtemps, moi j'aime bien lire les trucs qu'Apollinaire qu avait toujours le même morceau dans la tête qui se chantait. Et avec le, 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 le dub, et en, faisant, en posant les, mes mots sur du dub, je me suis aperçu effectivement qu'il y avait un rythme qui euh, chantait et que pour qu'il chante, il y avait des fois, il fallait supprimer des mots. Il n'y a, a, a pas de, à tortiller, il y avait des fois ouais. où assez bien et des fois où ça, ça accroche donc j'arrive à travailler là dessus et après je me suis aperçu que dans, même dans les, les, les romans il y a des fois où je me dis ah ouais mais même là dessus aussi je pourrais les faire en, je les faire en, en, en slam ou les lire sur du reggae il n'y aurait pas de problème enfin pas tout hein, des phrases évidemment oui. euh, après j'ai beaucoup écrit aussi avec de la musique en fond hein, et du dub principalement d'ailleurs il hein, faut bien dire ce qui est ça, ça a beaucoup influencé, ouais. et donc, oui. Tout à fait.
1: Et donc, tu fais également de la scène. Et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là quand tu partages tes textes sur scène
0: bah, Là, on est, on, est dans un autre, euh, on est dans un autre contexte. C'est-à-dire qu'on est dans un partage artistique. Mmh. C'est-à-dire qu'on est. -à -dire qu on est avec un retour du monde. Et ça, c'est absolument génial parce que quand tu écris, tu, tu es devant ta feuille, devant ton ordi ou ta feuille, mais tu es tout seul, quoi. Et, et tu te poses un tas de questions. Tu jamais content de ce que tu as écrit. Tu es, es toujours en train de te demander si c'est bon, si c'est pas bon. Tu toujours en train, enfin, en tout cas, c'est pour moi, je suis toujours en train de me dire, bon, est-ce que ça, ça, ça vaut un tel, ça vaut un tel. Et alors que quand tu es sur scène, tu es lancé, tu es emporté par une machine. Et à ce moment-là, tu réfléchis plus, tu n'as plus le temps de réfléchir. Tu, il faut que tu connaisses ton texte, il faut surtout, euh, certains textes sont assez longs, et, et donc euh, il faut que tu t'écoutes la musique pour arriver à le poser euh, au bon endroit, puisque évidemment, tout est... maintenant, mes morceaux sont calibrés hein, euh, là-dessus. Donc tu dis, euh, à ce moment-là, tu es emporté, et c'est quand ça se termine et que tu as les gens qui viennent te voir, tu dis, ah ouais et euh, franchement, c'est euh, impressionnant. Ça fait un super retour, quoi. J'adore ça. Cette émotion collective, euh, oui, qui,
1: euh, qui, qui qui décuple en fait, le, le plaisir à, à le partager.
0: Oui, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Euh, au départ, tu, tu je pense, hein, comme bon, ça m'est arrivé de, ch de chanter, je joue aussi dans, dans un groupe hein. euh, mais tu as toujours un peu de trac euh, au départ et puis après la, la machine est lancée le... tout s'enchaîne, tout est parti et tu as le, le, le retour des, euh, des, des spectateurs on a tourné pas mal euh... alors là, en plus j'ai un, un petit plaisir personnel, c'est que je tourné souvent seul mmh. hein, donc je euh, j'envoyais des morceaux euh, euh, depuis mon ordi euh, de, donc les, les bandes sont depuis l'ordi et euh, en parlant avec mon fils qui lui, est lui dans la culture aussi euh, qui, a, qui a 28 ans là maintenant euh, il me dit mais ce serait bien de revenir au, de revenir au vinyle quoi, de faire un, un truc scénique euh, avec des vinyles je dis, ben ouais, mais il faut il faut un DJ, quoi. Il faut tourner à deux, il faut un DJ. Il dit, ben je le fais. Donc on s'est mis, on a tourné euh, là-dessus. Et là, je suis revenu à, à ce côté-là où tu n'as plus qu'à gérer la voix, tu plus. Tu es dans ton texte, tu es complètement dans le texte et là, tu as le temps de voir les gens. quoi. Tu as le temps de voir les, 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 les réactions des gens et tout. Je trouve ça vraiment super. C'est très, très motivant. Quoi. Voilà. Euh, pour l'écriture, pour le partage, c'est vraiment super.
1: Comment tu es arrivé jusqu'aux ateliers euh, de, de Laura Vasquez
0: alors c'est euh, parti euh, très simplement, il y a deux ans, euh, pratiquement jour pour jour, hein, oui. euh, il, y a, il y a deux ans, euh, moi je suis bénévole sur une bibliothèque associative sur Aix-en-Provence euh, et j'avais euh, avec les, les, les instances de, de la, la bibliothèque, euh, on organisait la, la, le printemps des poètes, donc une semaine complète. Oui. Et en deux dans la, la, la bibliothèque Méjeanne, la grosse bibliothèque d'Aix-en-Provence, il nous avait envoyé euh, sur Laura Vasquez. Donc euh, j'ai contacté Laura qui acceptait de parrainer l'événement et euh, il avait lieu, je crois, euh, il devait débuter le je sais pas le, le 17, le 18. Enfin il, il, il devait débuter deux jours après le, le confinement. Oui. Donc, euh, tout est tombé à l'eau, mais j'ai gardé les coordonnées de, de, de Laura Vasquez puisque c'était à ce moment-là et elle s'est mise rapidement euh, à proposer ces ateliers donc euh, évidemment, naturellement, je me suis euh, inscrit euh, là-dedans dans cette euh, démarche d'une part parce que je la trouvais superbe euh, que quelqu'un propose euh, dans un moment où, où on était quand même euh, sidéré on, ouais. on était enfermé à la maison, quoi. on était mmh. bloqué il y avait il n'y avait euh, rien à faire, nous on était, euh, les, 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 les deux enfants étaient avec nous, euh, donc ça avait, euh, quoi 26 et 28 ans, et c'est pas évident de se retrouver à quatre d'un coup, euh, alors qu'ils sont habitués à bouger, et j'avoue que le, bah, chacun avait trouvé euh, dans la maison un, un, un dérivatif ou un palliatif, comme tu veux, peu importe, mais euh, donc moi c'était des ateliers d'écriture, donc j'ai accroché euh, tout de suite, et euh, j'ai trouvé que c'est euh, une... Très belle proposition, très généreuse. Oui. Et ensuite, c'était mené de main-de-maître, parce qu'il y a eu une ouverture sur tellement de, de textes, de propositions, d'écriture de sujets, de référents. C'était... Je suis rentré comme ça, quoi. Donc, euh, et pour oui. la petite histoire, oui. j'ai rencontré Laurent Marquez uniquement cette année. Alors que, on a Alors que ça fait deux ans, oui. <rire> ouais, deux ans plus tard, euh, je, la, je suis allé la voir... Euh, le mois dernier pour la sortie de la revue Muscle à Marseille. Donc, euh, on s'est rencontré pour de près pour la première fois. Oui.
1: Est-ce que toi, au niveau de ton écriture, ça t'a fait évoluer aussi euh, cette pratique euh, quotidienne Parce qu'il faut, faut rappeler que c'est un exercice euh, qui, que elle, en tout cas, met en place chaque semaine, euh, ouais. gratuitement. Et, euh, et toi, est-ce que ça t'a aidé dans ton, dans ton approche d'écriture
0: bah, Énormément. Parce que depuis que le, le, le temps que ça dure, alors j'avoue que les, les, les derniers temps, j'ai été moins, comment, euh, moins euh, présent sur les, les ateliers parce que j'étais sur d'autres projets, mais ça m'a énormément aidé dans la mesure où euh, euh, ça a ouvert un tas de propositions euh, auxquelles je n'avais pas accès parce que je n'avais pas la connaissance, et euh, que ce soit dans le, la, la forme ou dans le fond, c'est-à-dire soit à travers les. Les poétesses et les poètes qu'elle a choisis, soit directement à travers la forme des, des textes qu'elle nous proposait. Mmh. Et euh, je me suis trouvé avec euh, être enthousiasmé hein, par, par certaines propositions, hein, ou même par toutes, hein, souvent, hein, par tous. Oui. Mais avec. Euh, moi, je, je me rappelle qu'au départ, j'écrivais énormément. Je faisais une page entière. Euh, je, 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 vraiment, je laissais tout couler. Il y avait tout qui arrivait. Et là, j'ai appris à, 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 le dosage. Oui. Après, ouais, c ça m'a énormément fait progresser. C'est euh... bon pour la petite histoire, j'avais pris un autre atelier d'écriture euh, payant sur une boîte qui fait beaucoup de choses de ce type-là. Euh, donc je cite pas la boîte, mais c'était avec Bernard Verber. Hein, C'est pas un système de de, de vidéos ouais. que j'ai pas fini. Je n'ai pas fini parce qu'il n'y avait pas le même intérêt que, que, que ce qu'il qu y avait avec Laura, alors qu'il y avait pareil, on avait des lecteurs. Ah oui, le, 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 les ateliers de Laura en plus avaient euh, cette répercussion directe, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu acceptes de poster ton, ton texte sur le, 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 le réseau, sur le fil, il y a d'autres gens qui le lisent mmh. et euh, les gens vont te faire des retours. Euh, souvent, ils sont, ils sont directs directement sur le fil, mais c'est à la fois euh, en, encourageant et enrichissant parce que des fois, c'est des, euh, euh, des remarques de d'autres lecteurs qui te permettent de dire, ah oui, là, là j'aurais dû faire autre chose. Quoi. Non, non, mmh. j'ai très bien. J beau... ouais, ça me fait bien progresser, il me semble-t-il. Hein. Attention, <rire> j'ai l'impression d'avoir progressé. voilà
1: Alors, j'ai une petite surprise à te, te faire écouter et euh, je vais te demander ouais. de réagir euh, après.
2: Enfantillage à la blaise Parfois la vie sourit au bord d'une rivière Quand la gourmandise piège un petit mammifère Pour la gloire d'un tout jeune chasseur Mais l'enfant ne veut pas le croire Parfois le produit de sa chasse disparaît Avalé par le ventre gourmand de sa maman Bien cuit, bien rôti l'agouti. Mais l'enfant ne veut pas le croire Parfois la maman est en peine d'avoir ôté le festin de la bouche de son petit indigène qui ne le sait pas, mais l'enfant ne veut pas le croire. Alors la maman lui promet mots et merveilles, et comme toutes les mamans, le conseille. Elle le console en lui promettant un fruit séché. Parfois les fruits mis à sécher sont emportés par la marabunta, une légion de fourmis. Le lent cheminement n'épargne aucun survivant. Mais l'enfant ne veut pas le croire. Parfois, la vie est dévastée par la multitude, minuscule, s'assemblant en un formidable fléau. Soudain, les larmes s'écoulent sur ses joues. L'enfant veut bien le croire, simplement parce qu'il peut les boire.
0: Ah ben, c'est touchant et c'est très touchant. Et, euh, et 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 alors je vais pas dire superbe c'est ce qui est superbe c'est l'interprétation c'est-à-dire que quelqu'un d'autre euh, prenne tes mots et mette la voix alors surtout là tu tu as choisi une voix une voix féminine c'est c'est euh, c'est génial c'est euh, j'adore ça fait euh, plaisir j'ai l'impression que c'est pas moi qui l'ai écrit donc <rire> Ouais, c ça, ça passe euh, effectivement comme si euh, euh, j'entendais euh, eh ben, un, un poème récité par euh, un poème de, de quelqu'un d'autre récité, hein. j'écoute pas mal aussi de, 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 de poèmes soit, soit classiques soit... et là franchement c'est ce... ah, franchement très joli je, je trouve que c'est euh, valorisant euh, et puis je suis ému ouais, je suis très ému c'est euh, le moins que je puisse dire c'est euh... C'est beau. À partir du moment où j'ai commencé à entendre, j'ai le temps, de, le temps de, 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 dire de me remettre. Parce ouais. que j'ai été très élu. Les premiers, les premiers mots, je n'avais pas fait... Je euh, me mais ces mots, c'est... Et pour la petite histoire, ce texte, je l'ai repris, je le reprends pour un recueil que, que j'ai terminé. là. Voilà.
1: Est-ce que tu as déjà une, une date de, de sortie ou euh, des perspectives
0: Alors, non. J ai, j ai, euh, le, une, le, le Intercontinental, j'avais sorti 10 livres. Mm. Euh, c'est bien, il hein, n'y a, a pas de problème, c'est bon. A, a, après, euh, pour le, le diffuser, il y, y a un petit problème, c'est quand tu te présentes dans une librairie, quand tu te présentes dans une médiathèque et tout, mm. euh, ce n'est pas un, un, un éditeur, donc oui. euh, automatiquement. Euh, tu n'es tu, tu, tu pas du tout vu de, de la même manière puis il y, y a beaucoup de gens qui écrivent donc c'est une bonne chose parce que ça te permet d'avoir un objet libre et c'est je trouve c'est sympa mais j'ai plus voulu euh, passer par, par les daily. donc euh, je suis en, je suis en recherche d'édition d'ailleurs pour euh, pour deux recueils un que j'ai terminé il euh, bah, l'été dernier et oui. euh, qui est vraiment sur les rastas qui est vraiment sur le à la fois la philosophie Rasta et puis c'est pas des, des récits, des mini-récits, c'est de la poésie, c'est vraiment une, une géographie euh, intime, ça c'est un, un mélange. Et là, et là, je suis en train d'en terminer un, un autre. Et il se trouve que justement, mon fils dont je parlais tout à l'heure a un collectif euh, de, avec qui j'ai aussi euh, travaillé, euh, dont euh, un, un créateur, un, un jeune de son âge qui euh, utilise... Euh, pas mal d'instruments euh, qui se fabriquent lui-même, soit en électronique, soit carrément, euh, il a par exemple euh, une pelle à pizza qu'il a transformée euh, avec des cordes euh, pour faire un instrument de musique qui, qui ressemblerait presque au bouzouki, quelque chose comme ça. Génial. Mais euh, euh, ils ont décidé, comme après il y a deux DJ, euh, ils ont décidé de sortir un, un EP oui. et ils m'ont décidé d'écrire un texte donc euh, sur le morceau a, il y a le même morceau qui est décliné en, en quatre euh, propositions et une des propositions c'est euh, une proposition en dub avec euh, un texte et je leur ai donné euh, un texte qui s'appelle Sauvage d'ailleurs donc il sort le 1er avril l'EP le, 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 le sort le 1er avril et ce texte c'est le, le final d'un recueil qui, qui, qui sera là dessus il y a un peu un mélange de, de, de tout donc voilà il y a ça après, euh, j'ai une autre actualité. Alors, je tourne, hein, je, les, les, les dates commencent à se, se dessiner. J'en profite aussi, non, parce que non seulement je, je, je suis retraité de l'éducation nationale, mais j'aime bien continuer à tourner. Je vais aller à Nantes euh, pendant, pour travailler avec deux classes de CM1 et produire euh, des écrits euh, oui. sur la musique, sur du dub, hein, sur la, 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 la musique euh, reggae, surtout faire parler les enfants et puis euh, écrire aussi euh, en même temps, mais faire en sorte qu'ils se produisent par un, un, un petit système que j'utilise dans les, dans les ateliers que, que, que j'anime. Et euh, donc, là, il y a cette actualité-là. Il, actuali il y a une actualité en termes de, de, de spectacle, donc avec la dub poetry. Et normalement, le, au mois de septembre, mon, mon premier roman édité, qui s'appelle toujours Vagues Alarm, devrait ressortir chez I, &I Production, où ils ont pas mal de, 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 de choses en, en cours. Et c'est une maison d'édition qui s'est. Euh, bon, c'est des Rastas aussi, hein, donc oui. euh, qui commencent à, à proposer un, 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 petit, un, un petit échantillonnage sympa. Et ils visent tout de suite deux choses, c'est-à-dire, ils ont par exemple le chanteur Vanupier qui a écrit un livre pour enfants, oui. euh, illustré par Thomas Dutron et il vise de, de, une combinaison, book, book and music, quelque chose comme ça, donc euh, euh, voilà, l'actualité, mon actualité, elle va tourner aussi euh, autour de, de ça, la sortie du... la, sortie, euh, la du réédition roman. du roman, voilà, et puis en même temps d'une animation musicale au, autour de, de ça, plus le travail avec les, les, les jeunes du collectif, là, voilà.
1: Parfait, c'est génial, c'est riche, et surtout, ça te permet... Euh, Là, de, de pouvoir tourner aussi sur, sur des scènes et euh, de retrouver le public.
0: Oui, et c'est... Euh, après, il y a l'autre aspect qui, a, qui est euh, intéressant, parce qu'au départ, donc ce, ce que je t'ai raconté, je, je, je rentre dans la, 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 la dub poetry. Euh, avant, je connaissais quand même des dub poètes euh, que je connaissais, M M Mouta Baruka, et je connaissais euh, Linton Kwesi Johnson, un, les plus euh, les plus connus des dub poètes. Hein. Depuis, j'ai écouté beaucoup d'autres. Enfin, à peu près tout ce qui se fait en en dub poésie euh, jamaïcaine. Euh, J'essaie de de rester en contact, y compris des des gens qui tournent à l'heure actuelle. Mais l'idée c'était quand même au départ de présenter les, les livres. Donc le, le en deux poésies, je suis vraiment dans l'intercontinental, dans les textes intercontinentaux, dans les dans des rencontres, dans les partages où les les, les gens euh, sur sur un texte, je les amène du Tibet à l'Afrique, en passant évidemment par la Jamaïque. En je suis allé le présenter euh, un festival en, en Algérie en 2019, quoi, avant le avant le Covid. Mmh. J'espère bien y retourner aussi. Et c'est derrière les gens après s'intéressent à ce que tu écris. Donc ça, 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 je trouve ça génial. C'est euh, l'idée, c'est pour ça que quand, je me, quand on me demande maintenant, je dis oui, je suis de poète, c'est euh, ça parce que ça ouvre un, un échantillonnage très 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 large. Après, les gens, moi j'ai des, des dreadlocks, hein, donc euh, les, les gens pensent que tu as des dreadlocks, tu es, es dans la musique. Es, euh, et je dis non, il y a la musique, mais il y, y a tout un message qui passe par des mots, hein, et c'est important d'avoir ces, ces mots et de pouvoir les, les partager et de les affiner, surtout au fur et à mesure. Hein. C'est l'essentiel même,
1: par... oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, une, une philosophie euh, qui est obligée de s'exprimer par des mots.
0: Ah oui, oui, c'est... Ah, par deux choses, par la manière dont tu es toi, dont tu te comportes vis-à-vis, -vis, euh, dans ton quotidien, vis-à-vis dans, 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 -vis des, des gens, quoi, de manière générale, évidemment. Mmh. Mais à un moment, si tu as envie... Euh, de le partager et le partage il va passer par des mots quoi c'est le plus simple il peut partager passer par des par des champs par des choses comme ça mais enfin c'est pas c'est pas l'idée l'idée c'est vraiment d'avoir des mots qui collent à, à qui collent à, à cette philosophie et puis qui collent à ce que tu as envie de, de, de faire connaître voilà ce partager si c'est pas partager au moins de faire connaître quoi de, il y a des principes qui me semblent intéressants moi qui sont intéressants et euh, qui, qui me semblent importants de, de diffuser voilà.
1: Parfait, bah, ce sera le, le mot de la fin je te remercie beaucoup Jean-Luc euh, d'avoir été Même, euh,
0: euh... Jamais, Je te dis un grand merci parce que euh, ce que tu fais c'est euh, superbe euh, à, à la fois j'allais dire c'est riche parce que ça t'amène à te poser un tas de questions et puis euh, et puis tu mets en valeur les, les gens et ça, c'est un coup de projecteur, c'est vraiment très très sympathique.
1: Merci beaucoup Jean-Luc.
0: Merci à toi Benjamin.
1: Ce podcast est proposé en collaboration avec Captive Edition et pour la lecture, la voix de la poète Céline Ferrand.